0: Goedemorgen allemaal. Vandaag wil ik uh, met jullie verder kijken naar het thema Mindset... waar we al een aantal keer uh, bij stil hebben gestaan. En uh, misschien jullie geheugen nog eventjes uh, opfrissen. Uh, dit hele idee van het thema Mindset was dat uh, dit uh, schemaatje... Hè? iedere handeling, iedere actie, die vindt zijn oorsprong in een gedachte... Dus wat we denken is eigenlijk belangrijk, hè? want die gedachten leiden tot keuzes, keuzes die bepalen ons handelen en als we dat vaker doen dan uh, groeien daar gewoontes uit en uh, gedrag en uiteindelijk uh, belanden dingen in ons karakter, in ons, de dingen die we eigenlijk onbewust doen. Um, dus vandaag uh, wil ik uh, wat focussen op uh, vernieuwing van je innerlijke mens. We hebben eerder gekeken naar vernieuwing van denken. Uh, we hebben ook uh, gekeken naar bepaalde mindsets die Paulus aankaart in de gemeente van Korinthe, rondom uh, bepaalde uh, dualisme eigenlijk wat, uh, wat in die gemeente speelde. Uh, dualisme als het ging om uh, aan de ene kant je richten op geestelijke dingen en vervolgens hadden ze een een moraal eigenlijk als het gaat om de dingen die, die met het lichaam gedaan werden... rondom seksualiteit, die niet in lijn was eigenlijk met, um, met het evangelie en, en de Bijbel. We hebben ook um, gekeken naar bepaalde mindsets rondom de gaven. En um, hoe je dat ziet, hoe je daarnaar kijkt, bepaalt ook hoe je ermee omgaat. En ook in de gemeente van Korinthe was daar van alles mis. Dus wat, wat we denken... Dat is eigenlijk best belangrijk, want dat gaat echt ons handelen bepalen. Um, dus nogmaals, um, vandaag willen we nog een laagje dieper kijken eigenlijk. Van wat is nou eigenlijk de bron van ons denken? Of wat zou die bron kunnen of moeten zijn? Um, en hoe voeden we ons denken eigenlijk? En wie is de bron van ons denken? Um, ik ben wel eens benieuwd wat er met jullie, met ons, met deze gemeente zou gebeuren... als wij allemaal starten met Gods woorden. Als ons denken bepaald wordt door het woord van God. Hoe zou de gemeente er dan nou ja, over een aantal jaar uitzien... als we dagelijks die woorden tot ons nemen? Misschien kan je daar eens even de tijd voor nemen om daarover te dromen. Wat zou er gebeuren als Gods woorden die jouw hart raken... Um, dieper in je leven verankerd worden, dat ze je keuzes gaan bepalen, je gedrag, je gewoontes, misschien wel je karakter. Als Gods woorden van liefde jouw hart zo diep zouden kunnen raken, dat jouw karakter op een gegeven moment liefde wordt. Hoe gaaf is dat? Ik zeg niet dat dat nu niet uh, aan de hand is, hè? maar uh, we zijn allemaal onderweg en dat is goed. Um, maar we worden ook gevuld met allerlei andere dingen. En daar vindt eigenlijk een, um, een, een strijd plaats in ons denken, in ons voelen, in ons zijn, um, in onze innerlijke mens. En je zou kunnen zeggen dat um, de Bijbel die gebruikt eigenlijk meerdere, meerdere termen daarvoor, hè? De, de, tussen die strijd. De, de, de weg van de geest versus de weg van het vlees. Um, de innerlijke mens, de uiterlijke mens, dat zijn begrippen begrip die je tegenkomt, of onze eigen wil, of wat de heilige geest wil, onze oude natuur, onze nieuwe natuur, oude mens, nieuwe mens, dat zijn nou eigenlijk allemaal dezelfde thema's. En um, Paulus die beschrijft eigenlijk die innerlijke strijd um, in Romeinen 7, vers 19, en dat wil ik graag even met jullie lezen. Als dus je in Bijbel bij hebt, pak hem erbij. Dus we beginnen bij vers 19. Want wat ik wens, het goede... Even kijken hoor. Wat ik niet wens, het goede, doe ik. Maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe wat ik niet wens... dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel... Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde die in mijn leden is. En dan een stukje verder zegt hij nog... Uh, ik ellendige mens, wie zal mij verlossen? Paulus die... Uh, ik kan veel dingen van Paulus zeggen, maar hij heeft wel enige zelfreflectie. Hij heeft goed nagedacht over hoe, hoe we als mens werken. En hij eh, vertelt dit verhaal ook niet zomaar over van nou, zo zit jij in elkaar. Nee, zo, zo werkt het bij mijzelf. Hij is eerlijk en open. Het goede wat hij verlangt te doen, dat, eh, dat doet hij niet. Dat lukt niet. Maar tegelijkertijd eh, is dat gelukkig niet het einde van het verhaal. Want het volgende hoofdstuk... Romeinen 8, vanaf vers 12, daar zegt hij het volgende. We hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zonnige wil doodt, door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen... Om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. Nou, dit, Paulus laat hier de, de andere kant zien. Hè? Dus Er is een weg van uh, de eigen wil. En er is een weg van uh, wat de geest wil. En... Wij mogen kiezen. En het kan niet tegelijkertijd waar zijn. Of je kiest de ene weg, of je kiest de andere weg. Je kan niet tegelijkertijd op twee wegen rijden. Dat lukt met je auto niet. Maar dat is ook niet um, hoe je in het leven staat en welke keuzes je maakt. Keuzes zijn wissels. Je gaat de ene kant op of je gaat de andere kant op. En um, Paulus die stelt eigenlijk een weg voor waarbij we onze zondige wil doden. En het antwoord wat hij daar eigenlijk geeft is, uh, ja, hoe doe je dat dan? En moeten we nou heel erg druk zijn met uh, een soort met van zonnemanagement en dingen niet doen? Moeten we daarop gericht zijn en moet dat onze focus zijn? Nee, dat, dat zegt Paulus niet. Hij zegt, dood de zondige wil door de geest. Door Gods geest. Door je op hem te richten. En dan zal je de dingen van boven ontvangen. Waar de, die de, de andere dingen in je leven wegdrukken. Ik wil straks nog eventjes stilstaan bij... Um, een schemaatje van geest, ziel en lichaam... waar we daar nog even wat dieper op, uh, op in kunnen gaan. Maar in, in deze strijd, in die twee wegen... hebben we het ook nodig dat ons innerlijke wezen, dat het bekrachtigd wordt door Gods geest. Heel het laatste vers van dit stukje wat ik net las, er staat vers 16, dat Gods geest zelf verzekert aan onze geest uh, dat we Gods kinderen zijn. Dus er, er, er is iets tussen Gods geest en onze geest, een verbinding die uh, dat nieuwe leven in ons legt. En dus als we beginnen met Gods woorden, die door zijn geest in ons hart gelegd worden, dan zullen we veranderen, dan gaat dat zijn uitwerking hebben. En Gods woord en gebed zijn daarbij krachtige middelen. En de Bijbel um, die geeft dat ook aan, dat Gods woorden scherper zijn dan een tweesnel en een zwaard. Het scheidt van één ziel en lichaam. Overleggingen en gedachten van ons hart. En die tekst die staat ook in de, in de context van het thema uh, dat we in Gods rust mogen ingaan. Hey, dus in, in een zondige wereld met allerlei dynamiek en uh, drukte komt er van alles op ons af. En wij mogen ons richten op God. Niet om die wereld te ontvluchten, maar om naar die wereld te kijken vanuit zijn perspectief en de dingen die hij op ons hart legt om die te doen en niet meegesleurd te worden in alles wat iedereen om je heen wil van je verwacht belangrijk vindt maar wat vraagt God van jou daar ligt een sleutel en menselijk gezien beoordelen we situaties met met onze ziel met ons gevoel met ons verstand met ons denken um, maar als ik God zoek en ik uh, open mij voor Zijn woord, dan richt ik me op boven. En uh, mijn denken en mijn voelen en mijn willen zal dan ook door Hem gevormd worden. Je zou eigenlijk uh, kunnen zeggen dat je ziel een soort met van spiegel is. Als je die richt op wat boven is, dan zal je ziel reflecteren wat. Wat hemels is, wat van God is. Als je je ziel richt op, uh, ja ik richt me nu op jullie, maar ik moet misschien even daar doen. <laughs> op, op wat om je heen is, hè, op, de, op, op de aardse dingen, dan zal je ziel dat reflecteren. En God vraagt ons, uh, de dingen die van boven komen, die zijn soms helemaal niet, niet logisch. En, uh, en dat, dat voelt misschien ook tegen natuurlijk. En je moet er vaak uh, bewust voor kiezen. Nou, om, om, een, om een voorbeeldje te geven van uh, hoe dat nou kan werken... dat, dat Gods geest eigenlijk tussen je, je ziel en je geest... met woorden geeft die daar dingen in spreken... waardoor uh, er nieuwe vrijheid komt... Uh, wil ik een voorbeeldje noemen van uh, André. jij zit daar. Je hebt de laatste keer in de gemeente voor je laten bidden omdat je, je pijn had in je zij. En uh, die pijn was toen uh, drie dagen over. En uh, nou, dat is natuurlijk hartstikke gaaf dat, dat er iets gebeurt als we, als we voor anderen bidden. Maar de, uh, vorige week kwam je, kwam je weer naar voren voor gebed, omdat het nog niet over was. Dat is ook heel, heel goed. Hè? Uh, blijven geloven dat God wil ingrijpen. Uh, en wil genezen en je wil aanraken. En uh, toen we voor je aan het bidden waren, uh, toen ging de pijn uh, die ging een beetje heen en weer, hè. die werd heftiger. Misschien kan je zelf ook nog wel wat, uh, wat toevoegen. Ja. bedenk denk ik me. Zo
1: leuk als iemand ook je Ja, doet het? Uh, nee, dat klopt. Dus uh, tijdens het bidden. Op een gegeven moment, uh, toen de pijn aangesproken werd, werd het eigenlijk erger. Um, dus, dus het werd gewoon echt een stekende pijn. De, de, de pijn was ook wel pittig. Dus ik, ik gaf hem een cijfer wel in, in het weekend. Um, tot het moment dat Bram op een gegeven moment vroeg van, is er nog iemand die je moet vergeven? En ik kreeg uit direct een naam. En waarvan ik dacht van, nou ja, volgens mij heb ik hem wel al wel vergeven. Maar toch, weet je, dan, um, die naam was gewoon... Ik denk, ik denk nooit aan die persoon en dan ineens is die naam er. Dus dan is het wel vrij duidelijk waar God heen wil. En vervolgens vroeg um, een bram van... En dan gaat het over manipulatie. En dat is echt, echt precies het punt wat er met die persoon speelde. Die heeft mij in het verleden behoorlijk gedwongen om dingen te doen. De, de grenzen niet gerespecteerd, gewoon echt gemanipuleerd. Ook vanuit het geestelijke gezien, vanuit zijn autoriteit. En dat... Um, ja, daar, daar moest waarschijnlijk nog vergeving over. Dus ik heb dat vergeven. En uh, daarmee doe je, daar doe je een blokkade weg. En de pijn was niet direct weg. Maar toen we klaar waren met binnen, liep ik hier naartoe. Uh, ik was ook, Roland bad ook mee. En, terwijl ik daar vandaan hier naartoe liep. Uh, daar was zo'n pijn, hier was het weg. En uh, ja, het is nog steeds weg. Dus, uh, dus,
0: ja, hoe gaaf is dat? Wauw, dat is wat uh, gebed kan doen. En het, het, God gaf een woord, allereerst uh, aan André, hè? Die, die naam van, uh, van die man die, die hij uh, mocht vergeven. Dat van alle mensen die André in zijn leven tegengekomen is, waarom precies deze ene persoon? Hè? Uh, terwijl je eigenlijk gewoon voor een lichamelijke pijn uh, liet bidden, weet je wel? Dus dat, dat is volledig out of the box. Uh, en God uh, liet mij uh, zien, hey, dat, dat woord manipulatie. Dat was gewoon even één, één flits, manipulatie. En ik vroeg het en het klikte. En uh, toen zijn we daarvoor gaan bidden en manipulatie verbroken. Waardoor die, ja, wat er geestelijk allemaal achter zit, dat, uh, dat weet ik zelf ook niet. Maar er zat in ieder geval wat achter wat weg moest en het is weggegaan. Omdat God met zijn kracht ingrijpt. Hoe gaaf is dat? Dus Gods woord die uh, laat precies zien aan welke kant uh, het zit. Hè. Is het, zitten er dingen in je ziel? Hè, waar je vergeving voor mag uitspreken? Dan komt er ook ruimte in die geestelijke dimensie. Waar God ingrijpt en uh, manipulatie van, van een strik kan zijn om je leven. Die kennelijk dus ook fysieke uitingen uh, kan hebben. Uh, ja, dat, je, dat je daar gewoon van bevrijd wordt. En dat genezing... Uh, Komt. Goed, ik uh, had jullie beloofd om uh, eventjes naar een schemaatje te kijken. Even kijken hoor: Geest, ziel en lichaam. De Bijbel vertelt dat we een geest, een ziel en een lichaam hebben in Ehm... Uh, um, er zijn natuurlijk meerdere schermetjes te maken. Je hebt ook je denken willen voelen, dat zit in je ziel. En je hart en je geheugen. Nou, ik probeer het even simpel te houden. Geest, ziel en lichaam. En als we tot bekering komen, dan wordt onze geest eigenlijk levend gemaakt. Dus ik, dat zal ik er even bij zetten. Even kijken of hij het nou ook doet, dus als we hier God hebben, dan is uh, de situatie uh, voor onze bekering is dat, dat het hier geblokt is. Hè? Zijn onverbonden met God. Maar als Gods uh, liefde je leven binnenkomt door wat Jezus uh, gedaan heeft, dan gaat die blokkade weg. En zou je kunnen zeggen dat uh, door de Heilige Geest je verbonden wordt met God. Dus God is niet ver weg. Zijn geest woont in je, de geest van Jezus woont in je als jij tot geloof gekomen bent. Dus we hoeven eigenlijk niet uh, uh, God heel ver weg te voelen. God is hier, God is dichterbij dan je denkt. Hij zit je, als het ware, onder de huid. Als jij een keuze voor hem gemaakt hebt. Dat wil niet zeggen dat je dat altijd helemaal voelt. Hè? Soms kan je in momenten van aanbidding hebben, of misschien wel thuis, als je stille tijd hebt, dat, dat God je ook echt aanraakt uh, in je, in je geest, zeg maar, Dit deel, of in je ziel. Dit deel van wie je bent. Of misschien voel je het soms wel tintelen in je lijf of zo, hè? Dat, dat ook je, je lichaam wordt aangeraakt. Maar God is niet ver weg. God is dichtbij. En uh, eigenlijk, of we God heel dichtbij of veraf uh, voelen, heeft soms ook te maken met welke gedachten wij in ons hoofd hebben. Ja, als wij geloven dat God uh, wel van mensen houdt, maar niet per se heel erg van mij. Of uh, dat God wel van anderen houdt, maar dat het uh, voor mij persoonlijk er misschien niet helemaal in zit. Dan is dat een gedachte die niet klopt en die, die blokkeert dan dingen. Maar Gods woord kan juist hier zo op, op, dit, uh, op dit vlak uh, dingen spreken, waardoor je meer van Gods geest uh, kan ervaren. Um, en God wil ons zegenen in wie we zijn. God wil verbonden zijn met onze geest. En alles wat hij voor ons klaar heeft liggen, wil hij ons geven. En ik wil graag uh, ja, daar met elkaar uh, naar kijken vandaag. Er zijn zoveel teksten in de, in de Bijbel die gaan over het, het versterken van de innerlijke mens. Het bekrachtigen van de innerlijke mens. We zien dat, dat Paulus uh, daarvoor bidt. We zien dat, uh, dat Jezus daarvoor bidt. En uh, kennelijk doen zowel Jezus als Paulus dat. Omdat God weet dat we dat nodig hebben. Er komt, uh, er komt van alles uh, op ons af, hè? Van, vanuit de wereld. Nou, er zijn goede dingen. Maar er zijn ook uh, de zonde, uh, komt daar ook vandaan. Hey, andere mensen. Hey, stel dat een kind uh, op school uh, gepest wordt, hey, die, die krijgt uh, allerlei uh, woorden die iets zeggen over wie die persoon is. Wie dat kind uh, hoe het kind gezien wordt door anderen, maar is dat waar? Een gezonde ouder die zal, uh, die zal daar zeg maar uh, waarheid tegenover zetten. En een kind wat gelooft, die kan hier ook waarheid ontvangen. Kunnen jullie nog wel lezen? Hè? Um, dus dat is een soort antigif. Maar voortdurend wordt er, uh, wordt er Eigenlijk allerlei invloeden op ons systeem uitgeoefend. En. Gods beloften. die zijn er om, um, om. te ontvangen. als een tegengif. tegen alles wat op je afkomt. Maar op een bepaalde manier werken die alleen. als je ook. Uh, besluit om te geloven dat ze waar zijn. En daar. Uh, daarin mogen we vanuit onze ziel een keuze maken om te kiezen voor de dingen die uh, boven zijn. En in Filippenzen staat dat, dat we uh, denken aan de dingen die, die boven zijn. Alles wat goed is en alles wat, wat edel is, alles wat van God komt. Dus er, ergens worden wij uitgedaagd om daar steeds opnieuw voor te kiezen... En, on, en ons denken te laten vormen, onze voelen te laten vormen uh, door God... Nou, daar kunnen we natuurlijk heel veel over uh, praten, maar we kunnen ook um, daar met elkaar voor gaan bidden. En dat is eigenlijk wat ik nu wil doen. Ik heb een aantal uh, bijbelteksten die uh, eigenlijk gebeden zijn van Paulus, van Jezus, um, voor hun leerlingen, voor hun volgelingen. En dat zijn hele krachtige uh, gebeden. En die wil ik over jullie uitbidden. En ik zou willen vragen of jullie, um, zeg maar, tweetallen willen vormen. Um, en dat je dan dat soort dingen ook over elkaar uitbidt. Dus misschien als je getrouwd bent, zoek je even iemand anders op. En dan kan je, hè, thuis kan je dat zelf natuurlijk nog wel een keertje doen. Maar zoek, zoek even iemand op. Um, en, en vorm een tweetal. Dan gaan we, dan gaan we daarvoor bidden. Dus als je even naar de overkant van de zaal moet, uh, voel je vrij om dat even te doen. Zoek iemand die, uh, waar je het oké okay bij voelt om dat te doen. Wat we eigenlijk uh, gaan doen is. Uh, ik bedoel, iedereen heeft wel een mobieltje bij zich. Die van mij uh, die was vanochtend uh, leeg. En uh, de die was uh, geknapt, dus hij was niet opgeladen. Nou, een telefoon die heeft hardware, hè? dat is uh, fysiek. Uh, er staat ook software op. Uh, de hardware is misschien, uh, zou je kunnen vergelijken met je lichaam, de software. Dat is je ziel, maar uh, de, de, je geest verbonden met, uh, met de heilige geest is, uh, is de, de stroom. Dus we gaan uh, vandaag kiezen om verbonden te zijn met de heilige geest en uh, ons laten opladen door hem. Dat is een beetje het idee. Goed, laten we de heilige geest uitnodigen. Heeft iedereen uh, iemand gevonden? En anders dan uh, wil ik je wel helpen. Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw genade. En kom, Heilige Geest. We kiezen ervoor om, om ons met ons hele wezen op u te richten. In Jezus' naam. Goed, de eerste tekst is een gedeelte uit uh, Efeze 3. En die uh, zal ik in gedeelte lezen en daar steeds een gebed uithalen. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Dus vader geef ons innerlijke wezen uh, uw kracht en uw sterkte. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Vader, laat Christus wonen in ons hart. Laat mij geworteld en gegrondvest zijn in uw liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte... de hoogte en de diepte kunnen begrijpen... ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Vader, laat ons de liefde van Christus begrijpen, die alle verstand te boven gaat. Vader, laat ons volstromen met uw volkomenheid. Dus, uh, ja, bid over de ander uit. Bid Gods woord over de ander uit. Naar aanleiding van deze tekst, bekrachtig de ander in wie hij is zoals uh, God hem ziet. Zullen we dat doen? Goed, nog een paar ogenblikken en dan... Gaan we naar het gebed van Jezus kijken? Dus probeer het af te ronden. Misschien kan je Johannes 17 er even bijpakken. Het helpt om daar, als je het meeleest. Vanaf vers 11 er staat. Het is een gebed van Jezus voor zijn leerlingen. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam. De naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn. Zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen was, heb ik hen door uw naam die u mij gegeven hebt bewaard en over hen gewaakt. Vader, Bewaar ons door uw naam. Bewaar ons als gemeente, Heer, door uw naam. Heer, uw naam is een sterke toren. Vanaf vers 13. Zegt Jezus, nu kom ik naar u toe. En ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben. opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. Vader, vervul ons met uw vreugde. Vader, dank u wel dat uw vreugde een tegengif is hier tegen ja, al het lijden en alle pijn in de wereld. Heer, dank u wel dat we verbonden mogen zijn met een hemelse vreugde. Zegen ons als gemeente met uw vreugde, Heer. Vers 14. Ik heb hen uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld wilt wegnemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Vader, bescherm ons tegen de duivel. Heer, u weet. Uh, op wat voor manieren we kwetsbaar zijn, heer. Heer, bescherm ons. Heer, bescherm ons tegen alle druk die op ons wordt uitgeoefend, heer. Om te bewegen in richtingen die niet de uwe zijn. Heer, om, uh, om dingen op ons te laden, heer, die niet bij ons horen. Heer, om taken uit te voeren, heer, waar u ons niet voor gemaakt heeft. Heer, bescherm ons, heer. Bescherm ons tegen het kwaad. Vers 17. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Vader, heilig ons door... Het woord van uw waarheid. En Heer, we, we kiezen ervoor om uw woord van waarheid tot ons te nemen. En Heer, heilig ons door uw woord. Mag uw woord ons schoonmaken. Mag uw woord uh, ja, dingen in ons hart rechtzetten. In onze geest, in onze ziel, in ons lichaam. Heer, dank u wel dat uw woord krachtig is. Heer? Dat, het, dat uw woord bevrijding brengt. Heer, uw waarheid maakt vrij. Vers 20. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo ook in ons zijn. Vader, maak ons één. Maak ons als gemeente één. Zoals Jezus en u één zijn. Heer, verbind ons aan Jezus. En hier we, we kiezen ervoor om te gaan voor de dingen van uw zoon, met hem verbonden te zijn. Heer Jezus, dank u wel wat u voor ons gedaan heeft. Vers 21. Omdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden, ik heb me laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt. ...opdat zij één zijn zoals wij, ik in hen en u in mij, dan zullen zij volkomen één zijn... ...en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden en dat u hen lief had zoals u mij heeft lief gehad. Vader, maak ons volkomen één, zodat de wereld zal zien en geloven wie u bent. Heer, zegen ons met uw liefde. Heer, mag uw liefde overstromen... Ja, niet als daad of keuze vanuit onze ziel, maar dat dat verbonden is vanuit onze geest met u. En hier wilt u ja, de poorten van uw koninkrijk openen. Wilt u de blokkades in onze, onze ziel, wilt u die wegnemen. Zodat uw liefde door ons heen kan stromen. Naar anderen toe. Ik kom met uw genade. Vers 24. Vader, u hebt hen aan mij geschonken. Laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij al lief had voordat de wereld gegrondvest werd. Dus vader, toon ons uw grootheid. Heer, toon ons uw grootheid, Heer. Heer, dank u wel dat uw grootheid zichtbaar geworden is in Jezus. Wat Hij voor ons gedaan heeft. En ik zegen jullie met het zicht op Gods grootheid. het van alles wat je tegenkomt, dat Hij overal bovenuit zal stijgen. Ik zeg Je om je te richten op Hem die zo ontzettend groot is. Heer, vervul ons hier met Uw grootheid, heer. heer. Geef ons dat perspectief hier van de juiste verhoudingen. Je zet ons recht in relatie met U, Heer. Deze zullen kleiner worden en u zult groter worden. Toon ons uw grootheid, Heer. Vers 25. Recht, rechtvaardige vader, de wereld kent u niet. Maar ik ken u. En zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb een, uw naam bekendgemaakt. En dat zal ik blijven doen. Zodat de liefde waar, waarmee u mij lief had... In hen zal zijn en ik in hen. Vader, laat uw liefde in ons wonen. Vul ons met uw zoon. Heer zegen ons met uw krachtige liefde, die uh, alle verstand te boven gaat. En Vader, help ons om uh, te kiezen voor uw liefde. Ook als het niet logisch lijkt. Ja, ook als we diep van binnen wat anders voelen. Je help ons om steeds te kiezen om het goede te doen. Je activeer onze wil heer, om uw liefde door te geven. Om uw liefde te ademen, om uw liefde te zijn. En ik zegen jullie met de liefde van de Vader... Mag die je, je geest, je ziel en je, je lichaam um, ja, doorstromen? Goed, neem, uh, neem nog wat tijd om dit over, ook over elkaar uit te bidden. Ik heb Johannes 17 uh, tot en met vers 24 gelezen. Zegen elkaar.